0: Bezpečnostný radár generála Pavla Macka. Bojová hmla. Pán generál, moja manželka, keď sa dozvedela, že ruské stíhačky vlastne zrazili do mora americký dron, tak prvá otázka bola na mňa, že bude vojna? No ja som mu upokojil, že nebude. Ale každopádne, tento incident o niečom vypovedá. Tak o čom?
1: Tak je to veľmi vážny incident. Hneď moja prvá reakcia bola, že vojna síce nebude, ale je to vážny incident a to konec koncov sa ukázalo, že volali minister obrany americký a ruský spolu, volali náčelníci generálnych štábov, pozvali si ruského veľvyslanca vo Washingtone na koberec na ministerstvo zahraničnej veci USA a to isté ruský, pardon, americký veľvyslanec v Rusku išiel povedať tú istú správu Rusom. Ide o to že Američania ako každá iná krajina, ako aj Rusko, v medzinárodnom vzdušnom priestore monitorujú situáciu, poušielajú tam svoje zdro, d, d, drony a ďalšie prostriedky a majú na to právo. To isté robia Rusy všade vo svete, ale v tomto prípade sa Rusy rozhodli, že budú obťažovať tento dron a začali naň nalietávať, najprv 30 minút prevádzali, potom naň nalietávali. Treba povedať, že ten dron nebol ozbrojený, lebo on sa standardne používa ako úderný prostriedok na... Bojsku, alebo na, keď chytali tých rôznych vodcov terovično. islamského štátu a podobne. Ale v tomto prípade ten dron bol vybavený senzormi. Jeho dráhu letu Rusy museli poznať, museli ho vidieť na radári. To nie je malinký dron, to je veľký dron. Vedeli, že to nie je ukrajinský dron. A keď sa stíhačky k nemu priblížili, tak museli vedieť, že to je, že to je americký stroj, ktorý nejaví žiadne známky agresivity. Začali naň nalietávať a obťažovať ho, aby ho nejakým spôsobom... Z, mu znemožnili jeho misiu, ale robili to tak, že nechceli použiť palubné zbranie aby to nebol priamy akt vojenské agresie, ale nalietávali a snažili sa pred ním v úvodzovkách vyriť vzduch, lebo tým, jak spravíte takýto prudký manéver blízko toho dronu, tak samozrejme aerodynamika funguje, ten dron sa destabilizuje, vypúšťali nám palivo a nakoniec sa im podarilo dokonca mu ťuknúť aj vrtuľu. A teraz prvá reakcia Rusov bola, nič také sa nestalo a keď sa to stalo, aj tak si to zaslúžia, je to náš priestor, nie je to samozrejme ich priestor, ale oni povedali, že ale my sme si vyhlásili ďalšie pásmo, v medzinárodnom vzdušnom priestore kvôli našim vojenským operáciám a našej agresii za zónu nášho záujmu, kam nikto nesmie chodiť. Na to samozrejme Američania povedali, že, že nič také neexistuje že jednoducho nebudú v týchto misiách pokračovať, ale boli veľmi opatrní v tom, aby povedali, že to je priamiak vojenské agresie, lebo to by vyvolalo konsekvencie aj doma. Takže oni povedali, že je to trestohodné, je to nedbalostné a je to agresívne a majú pravdu, lebo toto Rusy robia systematicky. Robia to v Baltickom mori, robia to v Atlantickom oceáne, v Pacifiku, nalietávajú okolo britských ostrovov a vždy, keď je nejaký prostriedok aj napríklad v Balskom mori, tak nalietávajú nízko nad ladinou k lodiám, robili to isté v Černom mori, nedávno obťažovali britský stroj. Skrátka, celé to je o tom, že Rusie eskalujú ale nechcú ísť do priamej konfrontácie, klamali. A včera prišiel Zlatý Kliniec, pretože Američania zverejnili video, o ktorom sme všetci tušili, že ho určite majú inak, tak sa vedomo netvrdili a vlastne postavili tých Rusov pred zrkadľou, kde im ukázali, že ste absolútni klamári, ktorí stále klamete, hovoríte o našej provokácii a tá provokácia bola vaša.
0: No, tak tam bolo vidieť tie stíhačky, čo tam robia ruské. Práve v týchto okamžikoch slovenská vláda pred niekoľkými minutami oznámila, No, pámacko, hádajte čo.
1: No, že dajú tie migy. Ano, áno, áno. Halelúja. Lebo však toto už je taká story, ako sága, Twilight sága, alebo, alebo neviem, ako by som to pomenoval, lebo neustále dávajú argumenty do rúk opozícii, že vlastne stále sa bavíme o všetkom možnom a nebavíme sa o princípe že my tie stroje už používať nebudeme, že je to prebytočný majetok štátu, štát je s ním povinný hospodárne naložiť a naviac máme medzinárodné záväzky. S charty OSN máme zdravý rozum a aj morálne, nejaký morálny kompas, ktoré nám všetko hovoria, že treba to dať Ukrajincom, aby sa mohli brániť, lebo to nie je šrot, ako to niekto hovorí, to by sme preháňali. To sú stroje, ktoré sú použiteľné, ale pre nás, pre slovenské zbrané sily už nie sú použiteľné a nemôžu slúžiť svojmu účelu, my máme nové stiačky, ktoré sú na ceste, vzdušný priestor náš je ochránený a ľuďom chleba tieto stiačky neberú, alebo ak takým ho berú tým, že musíme sa o ne starať a ležia v sklade. Takže ak, idú, ak teraz vláda oznámila, že ich ide konečne odovzdať, tak už bol najvyšší čas.
0: No, aj moji kolegovia tu v našom podcaste týžden s týždňom hovorili o tom, že no ale mali by sa dodržiavať tá ústava, čo ja viem čo, ale veď, pred začiatkom tohoto rozhovoru, tohoto podcastu s vami, vy ste hovorili o tom, že čo sa tu špekuluje. Veď napríklad sme dodali aj spološtátnej zbrojovky. Sme tam dodali naše... To štátne,
1: lebo konštrukta defensie je štátna Stát, zbrojovka. No tak štátna dokonca. A, A čo? Dodali sme tam delostrelecké systémy. Sú to letálne alebo smrtiace zbranie, rovnako ako stíhačka, ako granáty. To znamená, nemení sa naša zahraničná politika týmto, takže to je úplne čudná diskuzia. V tomto prípade je to prebytočný majetok štátu, s ktorým nikto druhý než vláda môže nakladať a je povinná dokonca s ním nakladať v zmysle, keby som bol taký puntičkára, ako sú tí oponenti, tak by som hovoril o tom, vláda má na starosti majetok štátu, ktorý už neslúži na svoje účely a musí ísť podľa zákona o správe majetku štátu a to znamená buď ho nejako zžitkovať alebo zničiť. Takže o čom sa tu bavíme, ale principiálne, ak teda máme takéto ústavné otázniky, tak sa pozrime na to, že čo by sa dialo, že keby teraz niekto napadol Slovensko. Chcú ma presviečať všetci títo právnici, že v tomto prípade by Slovensko sa nemohlo brániť, lebo vlastne nemá vládu kompetentnú o ničom rozhodovať. A napriek tomu, že my sme predsa už v tej zahraničnej politike jasne orientovaní, sme systéme kolektívnej obrany, ale niekto by povedal, ale vláda nemôže dať súhlas s tým alebo oným a budeme musieť čakať na Národnú radu. Národná rada samozrejme pri vyhlásení vojny má svoju rolu, tak ako prezident. Ale tým chcem naznačiť, že toto sú zástupné argumenty. Tu je proste skupina ľudí, ktorí nechcú dať tie stihačky. Včera to povedali, že oni vlastne nechcú dať nič. A želajú si, aby Ukrajina padla, len to nechcú povedať na hlas.
0: Dobre, tak poďme na tú Ukrajinu. Aká je tá momentálna situácia?
1: Tak tá intenzita bojov... Postupne klesá, prejavuje sa jednak zmena terénu, začína rozmrzať. To blato je čoraz ťažšie pre presuny techniky. Ten útok na Bachmut, ktorý už mal byť padnutý 10 mesiacov, sa spomalil tu. Je ťažko povedať teraz, že či to je cieľené a plánované zo strany Rusov, že si potrebovali vybrať operačnú pauzu a preskúpiť jednotky. Skrátka ukázalo sa, so, že ani tí Wagnerovci a vysadkové vojska nie sú schopné zobrať celý ten Bachmut že tí Ukrajinci tam majú stále ešte pevnú obranu. Na druhej strane straty sú vysoké, na jednej a na druhej strane. Ale stiažujú si vojaci aj z jednej, aj z druhej strany, aj aj Wagnerovci, ale aj ukrajinskí vojaci, že nemajú dostatok munície. Takže to, čo vidíme, je teraz také mierne utichnutie tých intenzívnych bojov, ktoré ale sa môže kedykoľvek obnoviť. Ale zásadná zmena nenastala. Budú sa tieto operácie postupne utlmovať až do jarnej Rasputice, a potom príde pokus z jednej alebo z druhej strany o masívnu protiofenzívu. No a vraj Rusi zmenili taktiku. No tak e, ako? To sme videli. Keď začínala tá vojna, všetci počítali, že koľko majú tzv. BTG alebo práporných taktických skupín. Rusi mali takú zostavu, že prápor to sú nejaké tri roty, tri jednotky a k tomu sú delostrelectvo a nejaké ďalšie podporné jednotky a je to niečo ako taký samostatný, manevrujúci balíček. A rúsi toto dlho používali až do jesenia, potom prišiel generál Sudovikin a zmenil to, lebo už nemali dostatočne silné tie jednotky na to, aby mohli takéto samostatné práporové skupiny nasadzovať a vrátili sa k niečomu, čo sa hovorí, že ten základný brigádny koncept alebo plukovný koncept, že vlastne v tej brigáde je niekoľko praporov a nejako to vyskladáte, aby ste mohli s nimi pôsobiť. To bola prvá zmena. No a teraz prichádzajú s ďalšou zmenou. Po vykonanej mobilizácii, a potom, že síce majú oni nejaké doktríny, majú nejakú taktiku a majú nejaké tabulky, kde je napísané, že ako má vyzerať mechanizovaná brigáda, ako má vyzerať tanková brigáda, ale nemajú už na to ani dostatok dôstojníkov, ani dobre vycvičených vojakov, ani techniky, aby takto doktrinálne mohli postupovať, tak prišli s tým, že zavádzajú tzv. úderné skupiny. To znamená, z toho práporu alebo z brigády vyskladajú to málo, čo je schopné zautočiť a prelomiť tu ukrajinskú obranu takže dajú pár tankov, pár bojových vozidiel a nejakú delostredskú palebnú podporu, nejakú prieskumnú jednotku a týmto sa snažia nie vo veľkom ale takých tých malých úsekoch prenikať postupne, vytvoriť ako keby malý otvor v tej obranej línii a za ním potom prichádzajú tie menej vyzbrojené a menej vycvičené jednotky, ktoré ako keby majú dočistiť ten priestor.
0: A je to efektívne?
1: Zatiaľ príliš nie. Toto je niečo, čo umožňuje Rusom pokračovať síce v tlaku, ale je to také, taká znúdzecnosť, lebo im to neumožňuje vlastne spraviť taký ten veľký prielom. Rusi mali, alebo Sovieti mali tzv. koncept operačno-manévrovej skupiny. A to bola dokonca celá divízia, to znamená niekoľko brigád, ktoré mali vlastne prúdkým úderom preniknúť do hĺbky, pokročiť niekoľkosto kilometrov do hĺbky územia. To je to, čo sme videli, Guderian robil za druhej svetovej vojny, tie tankové kliny, že prerazil francúzsku obranu, obyšiel ju a vyvolal zmetok v tom tyle. Od toho Rusi ustúpili, na to už nemajú. A teraz vlastne robia túto skupinu. A mi to pripomína silno koncept tzv obrnenej skupiny alebo brojne grupa, ktorú si nazývali, čo používali aj v Afganistane. Skrátka, vojna vás prinúti sa adaptovať a v tomto prípade Rusi skúšajú všetko možné.
0: Strategické zákulisie. No,
1: pán generál,
0: čo sa deje v tom zákulisi? Lebo je nejaké ticho podozrivé.
1: Vy máte ticho na mojom, hove, na mojom rade Bezpečnostnom je strašne veľa takých menších bodov. Ja by som len tak letom spomenul, uh, hovorí sa o vstupe Fínska a Švédska, Maďarsko má 31. marca hlasovať. A sa
0: má dnes rozhodnúť dokonca.
1: A zároveň, neviem či dnes, ale viem, že do, do 31. marca chceli rozhodnúť, ale Maďari chceli rokovať aj o Fínsku, aj o Švédsku. O tom hovorím. Pokiaľ sa bavíme o Fínsku, Turecko zaujalo taký postoj, že o Fínsku rozhodne teraz a o Švedsku rozhodne až po voľbách. Takže uvidíme, čo sa z toho vyvinie. Je to ale veľmi neprijemné z toho pohľadu, že to Turecko je čoraz menej spolahlivý spojenec. Pokračovali rokovania o exporte obilia, kde sa dohoda predlžila, ale iba o 60 dní. Opäť Rusi špekulujú pri tej dohode. Tá dohoda ale pomáha aj Rusom, lebo dostávajú hnojivá a sa dajú použiť aj na výrobu výbušných zmesí.
0: No, včera som pozeral v českej televízii nejakého experta na lodnú a námornú dopravu. A ten hovorí, že vlastne v princípe je to jedno, že či to bude na 60 dní alebo na 120 dní, že aj tak to bude pokračovať. Je to možné?
1: Je to vysoko vysokopravdepodobné. Rusy nemajú reálnu blokačnú silu a nemajú dôvod ísť do nejakého kontaktu s tureckými silami alebo s ďalšími medzinárodnými loďmi, loďami. Pokazili by si ešte viacej imič.
0: Dobre, čo ešte je nové?
1: Potom tam máme...
0: Nejakú dobrú správu.
1: Dobrá správa je, že Európska únia podporí e, výrobu munície. To je to, čo po, po čom dlho voláme, čo sme aj minule komentovali. Bolo stretnutie aj ministrov obrán. Európskej únie, Európska únia ide použiť svoje fondy na zrýchlenie výroby munície, aby mohli e, aj túto muníciu poskytnúť Ukrajincom, ale následne, aby aj my sme si mohli doplniť zásoby. No a ešte jedna dobrá správa je, na to chystá sami vo se a z tých kulárnych rečí, aj keď som bol v Bruseli, sa dá predpokladať, že bude sa snažiť nielen riešiť svoju vlastnú bezpečnosť, ale že ponúkne ďalší nejaký výcvikový balíček Ukrajincom.
0: No dobre. A... Včera Polsko oznámilo teda, že pošle na Ukrajinu svoje mygy. Myslíte si, že to mohlo aj spôsobiť to, že tá naša vláda sa dnes predsa len takto rozhodla, ako sa rozhodla?
1: Ja si myslím, že áno. Ja som nad tým rozmýšľal, že naozaj Poliakom už došla trpezlivosť, lebo stále sme hovorili, že to musíme koordinovať spoločne. Ale Európska únia postupuje spoločne a dala na to zdroje. Tie krajiny, ktoré majú migy, alebo podobné stroje, ktoré dokážu Ukrajinci obsluhovať, to robia. To znamená, ja za tým tuším, že predsa len tá vláda sa konečne odhodlala. Len bohužiaľ, nemuseli sme robiť 4 medzikroky a neustále to komunikovať a vlastne odvádzať diskuziu od podstaty veci na vedľajšie otázky a na politikárčenie.
0: No, ja by som len rád, pán Macko, podotkol, že to nie my dva sme
1: odvádzali, ale
0: Robert Fica, naši neschopní politici. Áno,
1: dobre. Táto tak. relácia je síce apolitická, ale treba povedať, že naša zahraničná bezpečnostná na politika je jasná, v našom záujme bezpečnostnom záujme je, aby sa Ukrajina udržala. V opačnom prípade tí, ktorí sú proti tomu, tak vlastne hovoria nap- nepriamo, že chcú svet, v ktorom si tí veľkí budú porciovať malých a budú v budúcnosti súhlasiť s tým, že Slovensko možno príde o čas územia alebo nejaký iný prvok svojej suverenity.
0: Dobre. Každá vojna nám dáva nejakú lekciu. Áno, tak aká je tá lekcia vojny na Ukrajine pre nás? Vy ste tu už hovorili o, o tom, že aktivujeme medzinárodnú obranu o digitálnej vojne, ale aj o ukrajinských veliteľoch. Čo ešte nové nás tá vojna naučila?
1: Tak my sme vlastne mali 10 týchto lekcií, takže dnes by som zobral štvrtú z nich. A tá hovorí o tom, že my vidíme to, že Ukrajinci vlastne niečo, čo sa nazýva ako formovacie operácie, alebo nejaká tá počiatočná fáza operácií, Rozvinuli do takého charakteru, že, že vlastne dokázali týmto dosiahnuť víťazstvo, že to použili ako formu útoku. Vysvetlím to, že o čo ide. Štandardne tie vojenské operácie majú tzv. prípravné operácie alebo formovacie operácie, po anglicky shaping operations, ktorých cieľom je pripraviť to operačné prostredie, ten priestor boiska, oslabiť toho protivníka, pripraviť si nástupisko a potom udrieť. A to udrieť znamená rozhodné boje alebo rozhodujúce vojenské operácie, po anglicky to decisive operations, ktoré vlastne vtedy príde ten, v krátkom čase tá enormná koncentrácia sily, a vlastne prúdký úder, ktorý má rýchlo zlomiť, rozbiť doslova tú obranu toho protivníka, rozhodiť tú jeho zostavu a čo najrýchlejšie umožniť postup vojsk. No a keď toto sa podarí, tak nastupuje tretia fáza, ktorá sa volá udržiavacie operácie, ktoré vlastne majú zastabilizovať tú situáciu, potom doraziť tie zvyšky odporu, lebo tie jednotky niektoré ustúpia, niektorí vojaci zostanú zabudnutí, niektorí sa nedozvedia ani tie rozkazy. Takže toto už je taká stabilizácia, že vyčistí ten priestor, zastabilizovať ho. No a čo sa stalo je to, že Ukrajinci aj vďaka tým hmr a ďalšej presnej delostreleckej technike a munícii...
0: A dostanú ďalšiu.
1: A dostanú ďalšiu. Začali robiť to, čo sa aj naznačovalo v Hersonius sme to niekedy rozoberali, že, že idú vykonať ofenzívu, ale reálne sa robili tie prípravné boje a výsledkom tých prípravných bojov bolo nakoniec, že Rusi museli opustiť západnú časť Khersonu, to znamená tú pravou stranu e, rieky Dnipro v Khersonovské oblasti. I z vojenského hľadiska to znamená, že Ukrajinci naozaj dosielili to, že dobrým prieskumom, dobrým vyberaním cieľov a systematickým pôsobením na veriteľské stanoviská, na logistické centra, na konvoje, vlastne dosiahnete podobný efekt, ako keby ste robili tú rozhodnú operáciu. Len tá rozhodná operácia je veľká koncentrácia síly, ale aj vojska a je aj veľmi riskantná, lebo vtedy ste... Konsolidovaný a stiaj dobrý terč. To znamená, ak ten protivník sa do, účinne bráni, tak vám môže aj veľa zničiť tých vojsk a vlastne vždy pri útoku sú aj veľké straty. V tomto prípade vlastne dosiahli ten efekt Ukrajinci nepriamým pôsobením, čo je, je síce jedna z vojenských metód, ale nikdy nie na rozhodné operácie. Takže na to z toho môže si vybrať niekoľko Niekoľko takých ponaučení, lebo to vždy robíme v týchto lekciách, že poprvé je treba zlepšiť vojenskú mobilitu, mať aj také tie malé mostovky, nielen veľké mosty, ale aj malé také tie mosty, ktoré si priamo vezú so sebou, tí vojaci vedia si ich rýchlo položiť, aby sa nemuseli zastavovať, zvýšiť dôraz na ľahké a stredne ťažké vojsko, ktoré vie dobre identifikovať ciele, rýchlo ich hľadať a zničiť tie kľúčové ciele v tej protivníkovej zostave, zvýšiť rýchlosť a presnosť na porazenie prevahy v mase a kvantite, lebo Rusov je veľa, ale títo Ukrajinci musia byť šikovní a toto ukázali. No a predsvičovať to aj v našich sílach, formovacie operácie ako špecifickú zdrojovo-efektívnu formu útoku.
0: 360 stupňov. Tak čo vidíme v tom radarovom 360 stupňovom zábere. Tak obrazovka
1: je tmavo-červená, to je kvôli tomu incidentu s dronom, to sme už komentovali, ale samozrejme dejú sa ďalšie veci. Napríklad taká zaujímavosť je, že Nemecko mení svojho generálneho inspektora Bundeswehru, to je niečo ako náš náčelník generálneho štábu, nahradzuje to stávajúceho mladší kolega, ktorý bol veľmi úspešný počas pandemickej krízy. Primárny dôvod je, pustil si ústa na špacír a komentoval možné vývoje vojny na Ukrajine a v Nemecku je to tak, že politická reprezentácia môže kedykoľvek generálov odvolať, takže generálny inspektor končí. Opäť je Čína stále stredobodom pozornosti. Jednak má svoje ambície v Afrike, ale nepôjdem do detailu, len naozaj vyšli zaujímavé štúdie napríklad aj v Atlantiku, že Čína má veľké ambície v Afrike, ovláda a podporuje tieto aktivity. Druhá vec je, a to keď sa bavíme aj o Tajvane, že Čína má e, veľký kús v oblasti výbor, výroby polovodičov. A to aj tých, naj, naj, preci, čipov, tých najlepších čipov. To znamená, v prípade roztržky s Čínou alebo v prípade napríklad ataku Číny, keby ešte atakovala aj Tajvan, tak dojde k masívnemu výpadku produkcie a dostupnosti čipov vo svete. Ale úplne v, innej, v inom meritku, ako to, čo vidíme teraz v dôsledku pandémie. Takisto sa veľa hovorilo o tom, že... Čína by mohla aplikovať aj nový prístup k Tajvanu v prípade, že by zvýťazila na Tajvane pročínská opozícia.
0: Tak, pámacko, vy na záver vždy vyberiete nejaký výrok z histórie, ktoré, ktorý má vypovedať niečo nám, ľuďom z prítomnosti. Tento raz to bude čo?
1: Tento raz to bude staré latinské, staré latinské e, sivis pácem, parabelum alebo ponašom, ak chceš mier, pripravuj vojnu.